0: La verità sul Digital Detox. Carissimi genitori digitali, benvenuti in questo nuovo episodio di Essere genitori nell'era digitale. Io sono Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie, e in questa puntata, anche in questa puntata, vi parlerò di Digital Detox, ossia di dieta digitale. Come sostengo sempre, il Digital Detox, per quanto possa essere un allettante rimedio all'uso massiccio dei nostri smartphone o comunque più in generale della nostra vita digitale da solo non basta, anzi può presentare notevoli pericoli. Ve lo spiego in questo episodio tratto da un'intervista che Matteo Neroni mi ha fatto per Liberamente.me. Come
1: eh, possiamo sfuggire, mi verrebbe da dire, a Eh. a questa rete, a questa trappola, mettiamola così, del, che, le, che, che i, grandi, i grandi brand, le grandi insomma, multinazionali creano per tenerci dentro eh, mm. le loro piattaforme?
0: Allora, sicuramente prima di tutto è prendere consapevolezza di come noi usiamo il mezzo. Attenzione, non sto dicendo di quanto noi lo usiamo, questo viene dopo, ma è ancora... Sì, perché da possiamo anche prendere nota di quanto lo usiamo, il famoso appunto screen time ma soprattutto di come lo utilizziamo. Questo è molto importante. Io vedo che sta dando sempre più di moda il famoso Digital Detox. Allora, a me non piace, lo dico subito. Nel senso, il il Digital Detox ha una sua utilità, sicuramente, attenzione, ma ha l'utilità di farci scoprire per uno o due giorni che possiamo stare anche per un certo tempo senza il cellulare. Okay. E anche eh, qual è il senso di sollievo che noi possiamo sperimentare usando meno il cellulare. Può, dare, può essere un po' quella terapia ad urto, quella botta di consapevolezza, ma non basta. A me fanno un po' ridere quelle persone che, eh, soprattutto ora che arriva l'estate, a digital detox È un po' come dire, eh, parlando del cibo, io mi strafogo per 364 giorni, poi mi metto un giorno a dieta perché devo fare il detox, insomma non è proprio funzionale, lo sappiamo tutti. La stessa cosa per il digitale, che senso ha? Certo. Eh, Sì, dimmi.
1: No, Mi chiedevo, visto che ho, abbiamo proprio dato il titolo a questa nostra chiacchierata come digital detox, quindi è interessante questa cosa, no? Questo rapporto che tu hai con questa considerazione che hai fatto, appena fatto. È interessante perché è vero, è verissimo, nel senso che no, facciamo una terapia adulta stessa cosa che riproponiamo magari con la dieta lo facciamo con la palestra e e con tante altre cose no? E poi magari durante il resto dell'anno ci rispondiamo e non usciamo da quel processo di consapevolezza che magari attraverso un digital detox per esempio potremmo in qualche modo cominciare ad avere. Allora ti chiedevo come possiamo estendere questo processo di consapevolezza anche durante il resto dell'anno in modo tale che possiamo tornare ad avere un utilizzo più consapevole gli strumenti digitali che ci circondano, in primis il nostro smartphone,
0: come dicevi tu. Sì, penso soprattutto, perché poi… Certo. Allora, io, a me piace molto di più la filosofia del digital minimalism, cioè il minimalismo digitale, piace molto di più, perché? Perché il minimalismo digitale non, eh, non prevede, cioè, non necessariamente, non si focalizza su quell'unico giorno, quegli unici due giorni dell'anno in cui riusciamo a stare completamente senza il cellulare, ma… Eh, più semplicemente una filosofia che ti accompagna per tutto l'anno, quindi tutti i giorni, semplicemente appunto riducendo all'essenziale l'utilizzo del digitale. Attenzione, l'essenziale intendo dire innanzitutto in modo consapevole, ossia banalmente uno qualcuno ti viene un dubbio oppure qualcuno ti chiede una cosa e una cosa banalissima che non niente e tu subito vai a cercare su Google, vai a leggere, vai e così via, chiudi, dopo poi vieni in mente un altro argomento, a te manca quel dettaglio e subito vai di nuovo su Google, vai a cercare, vai a cercare, avanti così tutta la sera magari in pizzeria, allora il discorso è, ma quell'informazione ti serve veramente così tanto nella tua vita? Una volta che hai scoperto quante anni ha quel VIP lì, faccio un esempio, per carità sì è cultura generale e siamo d'accordo, però se in pizzeria, sei tra amici, ti serve veramente sapere che tanto poi magari il giorno dopo te lo sei anche dimenticato, la cosa bella è quella poi, che siamo tutti a caccia delle inform- del più informazioni possibili, però dopo 24 ore già ce le siamo dimenticate e quindi a questo certo. punto tanto certo. vale, questo <ride> prima di tutto, poi sicuramente allora, le, notifiche, cioè dia, le notifiche distraggono e le notifiche sono fatte apposta per farci tornare, sul gioco, sull'applicazione, ad esempio noi pensiamo, ok se pensiamo ad esempio al Facebook di turno, le notifiche arrivano forse perché c'è qualcosa di interessante, ma pensiamo anche ad esempio a tutti quei giochi che eh, attivano delle notifiche e che ogni tanto ci ricordano di tornare a giocare ad esempio, sono fatte apposta, eh? allora innanzitutto disattiviamo le notifiche di cui possiamo fare a meno. Ad esempio, io il mio Facebook l'ho settato in questo modo: nel senso che io ho, ri- ho rimosso tutte le notifiche, quelle push, quindi quelle che mi compaiono sullo schermo, poi ho completamente tolto le notifiche di cui non me ne frega nulla. Tizio ha iniziato a giocare a. Ma chi se ne frega tutto sommato? Ma Tizio, chi che manco conosco? cioè Si chiama amico perché siamo in contatto, ma chi è? Ok? Quindi quelle proprio completamente disattivate e insomma eh, tengo all'interno dell'applicazione solo quelle notifiche a cui non posso fare a meno, per cui l'idea qual è? è quella di fare in modo che siamo noi a decidere quando aprire l'applicazione, non deve essere l'applicazione a decidere quando noi l'apriamo, ad esempio io le email, le notifiche le ho disattivate tutte, Vabbè, io me lo posso permettere, perché qualcuno mi manda un'email, anche se la leggo dopo qualche ora, sicuramente non, ok ovviamente se si può fare, attenzione, è ovvio, poi dipende anche dal lavoro, dipende dalle situazioni certo, eh, esattamente come ad esempio eh, Twitter, ad esempio, eh, sì ogni tanto lo uso ancora, eh, come notifiche sul cellulare ho lasciato solo quelle dei messaggi, perché Mm se se qualcuno mi manda un messaggio forse è anche un messaggio importante che richiede una risposta abbastanza veloce, allora è giusto che mi arrivi la notifica, ma il retweet no, ad esempio sono io che vado eh, ad un certo punto che ho mezz'ora di tempo andiamo a vedere su LinkedIn, andiamo a vedere su Twitter andiamo a vedere su Facebook se è successo qualcosa ma sono io che lo decido, questo è fondamentale
1: certo, riprendi De- tu in dec- mano il processo decisionale
0: esatto, esatto decidi tu dec-
1: quando ritornare sulla piattaforma
0: esatto, e questo, ha- esatto. E questo a, di- a differenza del fatto di non usarlo ci aiuta anche a livello eh, della costanza perché? perché parliamo del classico FOMO Fear of missing Out c'è sempre stato, per carità, però nel caso con l'arrivo dei cellulari questo fenomeno è diventato ancora più importante. Ossia il timore è che se io non guardo il cellulare per due ore chissà che cosa succede nel mondo che io mi sto perdendo, di molto importante. Però è in realtà vero, nulla. Vero. il mondo gira lo stesso, gira da migliaia di anni, quindi non ti credere. ok? Allora che cosa succede? Se noi pensiamo, proprio mentalmente parlando, di dover ad esempio uscire, e lasciare a casa completamente il cellulare, a parte che in alcuni casi si può fare e non ci succede nulla. Però io dico, se noi dobbiamo uscire di casa e però rimanere tutto il giorno della nostra gita, con i bambini, con il nostro partner, con gli amici, pensando, a ah, cavoli, chissà se quello mi ha risposto, chissà che è, allora no, te lo porti dietro, ok? Ma sì. te lo porti dietro con questa consapevolezza. Così tu sei tranquillo, perché ce l'hai dietro, ma allo stesso tempo non ti fai manovrare dal cellulare.
1: Quindi Il segreto diciamo... principale... Sì, dicevi il pensiero principale?
0: Il pensiero principale è quello. Poi, sicuramente, eh, l'utilizzo spasmodico del cellulare è anche collegato a stati d'ansia, ad esempio. E eh, quello poi è un altro discorso
1: più profondo. Infatti adesso uh, diciamo quindi se assumendo il processo di, consapevo- di consapevolezza può essere in qualche modo aumentato, migliorato, prima di tutto um, chiedendoci se le informazioni che stiamo, andando, che stiamo chiedendo all'internet, a al Google di turno uh, veramente ci sono necessarie in quel momento, se possiamo farne a meno. o sono veramente delle informazioni che possono cambiare il corso della nostra vita di quel momento il gestire le notifiche in maniera più efficace e più intelligente riprendendo in mano il processo decisionale eh, di stare dentro una piattaforma decidendo quando farlo e quanto tempo starci piuttosto che lasciare che sia la piattaforma ad attirarci attraverso delle notifiche che sono state proprio programmate e costruite appositamente per attivare i nostri processi mentali eh, eh, che ci catturano e riportano la nostra attenzione dentro al sistema
0: e anche questa puntata volge al termine prima di salutarci vi ricordo che potete trovare questo episodio così come tantissimo altro materiale link riflessioni discussioni articoli sul canale telegram psicologia del digitale e delle nuove tecnologie oppure sul portale www.bullismoonline.it, comunque trovate tutti i riferimenti e i link nella descrizione, anche tutti gli altri canali attraverso i quali potete seguirmi e potete anche contattarmi. Per il momento è tutto, noi ci rivediamo, ci risentiamo alla prossima, un saluto da Ivan Ferrero.